0: Olá, esse é mais um episódio do Reconvexas, eu sou a Milena,
1: eu sou a Renata,
0: e hoje o nosso tema, sempre um pouco desfocado, é quarentena, essa coisa que nos cerca há três meses, quatro meses, um Olha, pouco que já perdi a conta.
1: 84 anos, sabe? <risos> então, o <há> um tempo <risos> já está rolando.
0: <risos> Vamos falar de né, privilégios, quer dizer, do alto dos nossos privilégios, porque...
1: A gente sabe que reclama de pouca coisa, né? só pra É, deixar... a gente
0: tá bem ciente aqui, gente. Vamos contextualizar, estamos em julho, eu não sei pra vocês aí, mas pra mim, teve um ano que foi janeiro, o mês de janeiro foi um ano inteiro, o mês de março foi outro ano, e aí, de repente, estamos em julho.
1: Sim, é, desde que eu voltei de férias, eu passei férias no Rio Grande do Sul, né, com a minha família no início do ano, ali em fevereiro. Aí eu voltei em março para Brasília. Olha, se eu tive uma semana de vida pré-pandemia em Brasília desde início de março, foi muito. Desde março, a cidade parou atividades, a situação é que deve abrir o comércio agora, é, devem voltar as aulas e, enfim, muda toda a dinâmica de vida, né? Por enquanto, os shoppings estão abertos com um funcionamento também especial, tanto de horário quanto de controle interno. Eu não vejo mais ninguém na rua sem máscara, até pelo próprio medo que as pessoas estão, né, de pegar essa doença. Porque é uma doença que ela pega pessoas que poderiam ser tu, pessoas que poderiam ser da tua família. Eu acho que é, é algo que realmente nos faz temer, assim, né. E aí em Floripa. Como é que tá? Porque também eu li algumas coisas sobre abertura, sobre é, fechamento. Eu agora não sei como é que tá a situação aí.
0: Então, Floripa, Santa Catarina, na verdade, logo que começou, em março, né? Os primeiros casos, na verdade, quando começou a ser uma, um contágio comunitário, Floripa fechou. Floripa não, Santa Catarina inteira fechou. Foi o primeiro, um dos primeiros estados a, a fechar, foi praticamente um lockdown mesmo. E parou tudo, só que aconteceu, foi cedo demais, assim, foi certo, mas como foi cedo, a galera ficou tranquila, e aí brasileiro cansa de fazer quarentena, né, o brasileiro nem fez quarentena, mas cansou rápido. Depois de, acho que com dois meses de tudo aberto, agora a gente tá vivendo uma onda alta, porque ficou muito essa coisa assim, não, a gente tá super tranquilo... Porque tem muitos leitos. Só que o que eu percebo na rua, máscara virou um acessório, sabe? Tipo, a pessoa tá na rua, mas tá usando máscara, então tá protegida por Deus. E, e é isso, as pessoas não têm noção de como como é fácil essa contaminação cruzada.
1: É, que as pessoas elas estão é, confundindo nessa coisa do contato. Elas não entendem que elas estão promovendo aglomeração.
0: Eu sou um, um, um perigo constante, assim. Eu sempre me sinto um coronga ambulante, porque como eu trabalho todos os dias, eu tenho contato com muitas pessoas, mesmo que elas estejam de máscara, e ainda chegou um momento que a gente se adaptou a, a, ao status pandemia, e eu vou mudar de casa, então eu tive que ir em imobiliária, tive que visitar apartamentos, e assim é isso aí, entendeu tipo, tô vivendo mas uma hora vai chegar, entendeu? Uma hora ele chega para todo mundo. Eu
1: tenho um pensamento meio... É, depende do dia, né? Depende do que eu faço no dia. Que tipo de atividade. Se eu vou no supermercado, se eu vou em algum lugar. Uma vozinha no fundo assim do cérebro dizendo que pode ser que qualquer coisa que se eu pegar naquela maçã, daquela pilha. O negócio é uma paranoia constante. Assim, sabe?
0: Como eu era a única pessoa que estava saindo de casa, eu chegava, tirava o sapato e trocava imediatamente de roupa. Quando o galera daqui de casa começou a trabalhar, né? Aí... aí, minha filha, eu, assim, larguei pra Deus, entendeu? O tênis que eu uso tá ali. Eu não tenho roupa suficiente pra chegar e lavar ela todos os dias. Me desculpe, colegas, mas a minha calça jeans não é lavada todos os dias, porque é
1: impossível. Tem dia que é foda, né? Tem dia que não dá vontade, sabe? Só de pensar que vai ter que ir no supermercado e que aquele lugar é fechado, né? Eu sempre procuro em horários alternativos e daí um belo dia. Todo mundo teve a mesma ideia que eu, fomos todos em horários muito aleatórios. Fazer compras e daí tu já começa, ai, não sei, dá uma desmotivada às vezes.
0: Eu gosto de, de fone de ouvido no supermercado, porque aí tu, te, ai, é tu vai para
1: um mundo paralelo, entendeu? Sim, total. Eu, fico, eu, eu tô sempre num videoclipe, assim.
0: Ah, super, eu super tô dando um videoclipe
1: eu ouvindo uma musiquinha
0: assim, né, dançando na frente das pimentas dando uma olhada ali no que que eu ia levar o que que eu porque eu não levo, né eu só olho, acho lindo, não levo nada mas... não, de vaca. não, gente, mas é que vocês não gostam de embalagem Sim. mas eu sou sem foco em todos os momentos da minha vida, o supermercado é o melhor deles mas eu amo dar rolê em supermercado então para mim não é um grande pra problema mim é o meu
1: momento comigo não, sim, mas é, que eu, é isso que eu digo essa pandemia tá estragando um bom momento que eu tenho, um dos melhores momentos que eu tenho comigo, que é ir ao supermercado isso. eu gosto de viver aquele momento eu passo por todos os corredores, todos eu vejo até comida para cachorro, eu tenho gato eu não faço lista, eu nunca faço lista de supermercado, eu deixo a intuição me guiar
0: eu amo ver os congelados e, e criticar um por um, sabe Tipo, por que, é que as pessoas vão comprar esse estrogonofe embalado? E aí eu
1: fico. Ah, pensando, eu critico também. Né? O escondidinho, eu, tenho, eu fico. O tenho um pensamento bem dividido. Às vezes dá vontade de pegar o escondidinho, sabe? Mas enfim,
0: agora eu lembrei de um momento que eu tive. São tantos momentos, né, gente? Tantos meses nessa <risos> pandemia que a gente, inclusive, passou da fase que era assustador alguém de máscara pra agora eu tenho muitas máscaras pra, pra dar conta de não ter que lavar todos os dias eu já tenho o meu tipo favorito de máscara que dá pra respirar melhor ah, eu
1: também, já eu também passei. semana passada comprei um batom pra que, que eu comprei batom? <risos> onde que eu vou usar batom? quem vai ver o batom? comecei a assistir olha que ótima ideia comecei a assistir American Horror Story Apocalipse muito bom é que pra eu ficar pensei... treinada, né? Não, e a série é de antes da pandemia E é assustadoramente É completamente diferente, na verdade No entanto, tem uma imaginação muito fértil E aí a minha imaginação faz altas conexões, assim, com a série Então, pra mim, é quase real o que tá acontecendo Aí eu parei e voltei a assistir o Will and Grace, né? O Will and Grace nunca me deixou na mão É tranquilo
0: De boa Inclusive, faz 20 anos que foi gravado, ou 30, né? Então eles nem sabiam o que estava por vir Achavam que a
1: vida só ia melhorar <risos> essa galera era muito feliz e sabia
0: <risos> outro dia eu, eu vi um podcast que é Diário de Bordo chama até, que é do Neco e da Jéssica Greco e o cara, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando que não parece às vezes que a gente tá no meio de uma pandemia porque o céu tá lindo e azul sabe, que nem no início, no início fazia até calor tipo, gente, tudo que a gente aprendeu até aqui é que quando tivesse uma pandemia o mundo ia tá assim, que nem o ciclone que teve esses dias por aí Ia ter um vento horroroso, nunca ia estar um céu azul, ninguém disse pra gente que ia ter uma pandemia, que ia ter céu azul. Bom, como sempre, né, a gente tenta trazer participações especiais aqui, para dar um panorama um pouco maior sobre o que a gente tá falando, e hoje a gente uma das nossas convidadas é Ana Maria da Col, que... Além de ser um ser maravilhoso, fez a nossa arte, essa arte belíssima do Reconvexas é, é nossa.
2: Designer, Artista
1: maravilhosa.
0: Designer, artista internacional, pois mora onde? Na Polônia. E Ana, gentilmente, veio nos contar como é o mundo pós-pandêmico. Ele existe ela já está vivendo nele. Então, fique aí com a nossa maravilhosa Ana Maria da Col.
2: Oi, Reconvexas. Eu sou a Ana, moro na Polônia. E aqui a quarentena praticamente já acabou No início, quando rolou, começou a ficar uh, feia a coisa na Itália uh, Em seguida a Polônia fechou as fronteiras Tudo fechado, as únicas coisas que estavam funcionando Era supermercado e farmácia e, e coisas assim, assim tipo, Obviamente hospital e emergência, etc Mas lojas, o comércio em geral, tudo fechado Restaurante, tudo fechado Uh, somente para entrega, óbvio. As pessoas só podiam sair de casa se tivesse algum motivo, né? Se não, se não tivesse motivo, tomava uma multa e foi uma multa que assim começou em um valor x e depois, como as pessoas ainda assim <risos> algumas não estavam, né? Obedecendo, essa multa foi aumentando até chegar uns. Uh, acho que chegou ao valor de 5 mil reais a multa para quem saísse de casa sem um motivo, né? E dentre os motivos que poderia sair de casa era, pro, por exemplo, para fazer compras, para ir no, na farmácia. Outra coisa que eles proibiram era jovens menores de 18 anos uh, de estarem na rua, desacompanhados dos pais. Então isso ajudou para não, porque no início tinha muita aglomeração de jovem, né, <risos> na rua, que uh, assim os pais, né? Tanto que trabalhar de casa, coisa assim, e as crianças sem... As crianças, né? Adolescentes, na verdade, né? Sem aula, claro que, assim, rolou bem direitinho as aulas EAD aqui, né? Porque, enfim, é um país que as pessoas têm muito mais acesso a tecnologia, computador essas coisas e tal, né? Então, achei muito bom essas medidas do governo, porque aqui não chegou a ter uma explosão de casos, né? Uh, ainda tem ainda tem casos, né? Tá rolando casos novos ainda, mas não teve uma explosão que nem teve no Brasil, que nem teve na Itália, que nem teve nos Estados Unidos. Normalmente assim, já existe assim uma certa afliçãozinha de que se alguma coisa acontecer com a família, já não é muito fácil de de chegar lá para resolver ou para ajudar ou para qualquer coisa, né? E aí, quando uh, começou o lance da, da pandemia, eu fiquei descaralhada da cabeça, porque eu fiquei imaginando, obviamente, os piores cenários, né? O Brasil, do jeito que tá, eu sabia, eu tinha certeza que o Brasil seria um caos, como está sendo. Eu, eu passei muito mal, assim, psicologicamente no início, e eu também tenho uma família espalhada, né? Meu pai e meu irmão moram em Caxias. Minha irmã mora em São Paulo, minha mãe mora nos Estados Unidos. Que assim, assim como o Brasil, também é um lugar terrível para estar no momento, né? Como é que a gente ia fazer, né? Porque não tem nem como ir do Brasil para lá, nem de cá para lá, nem de lá para qualquer outro lugar também. Então tudo isso pesa muito, né? Mas a parte boa é que aqui realmente a quarentena foi cancelada já. As precauções que tem que tomar é quando vai em loja já tá tudo aberto, né? É tudo restaurante, loja, shopping, etc, tudo aberto. Aí você vai em restaurante, dependendo do restaurante, tipo assim, uma mesa assim uma mesa não. E aí, em alguns lugares, só pode ir com é, familiares, né? Tipo assim, só pessoas que moram juntos podem sentar na mesma mesa. Mas em assim, outros lugares que já tá tudo liberado geral mesmo, assim, né? Mas, claro, to todos os lugares têm álcool gel para todo mundo usar. E <risos> um detalhe engraçado aqui: tem vários lugares que eles começaram a botar vodka para as pessoas é, higienizar as mãos, porque em algum momento começou a acabar o álcool gel, né? E aqui tem umas vodcas bem <risos> alcoólicas. Só que é muito foda, porque tu tá entrando numa loja e tu coloca o negócio na mão e aí tu fica fedendo a cachaça, sabe? É chato um pouco, <risos> mas pelo menos, claro, tem a limpeza, né? Pra entrar em shopping, por exemplo, pra fazer compras, etc, tem que usar máscara, pra andar de transporte público tem que usar máscara Mas pra andar na rua, por exemplo, em geral, não precisa mais usar máscara, né? Então, essa semana, por exemplo, eu consegui ir beber com as minhas amigas num bar aqui, foi muito maravilhoso, porque fazia muito tempo que a gente não é, sentava, se encontrava assim, para conversar de verdade e, e tomar aquela cerveja e sentir que a vida é normal e ver pessoas na rua e tal. Então, foi realmente muito maravilhoso, foi um momento inesquecível, eu acho. Não um recomeço da normalidade, porque eu ainda acredito que vai ter novas ondas e tudo mais, né? mas é um, uma celebração assim de que a gente uh, superou pelo menos uma parte do problema, sabe? E aí eu fico imaginando esse
0: momento, né? Tipo da gente poder sentar numa mesa de bar de verdade e conversar, né? Trocar ideias e tal beber do mesmo copo, Ai, assim
1: dar uma discutida, brigar de bêbada, assim nossa,
0: ah. fiquei muito feliz pensando como vai ser nesse nosso momento, já que ela trouxe notícias do futuro, né? nada mais é do que notícias <risos> do futuro
1: total, eu vim do futuro com Ana Maria da Costa. exato, <risos> gente, ele existe
0: no meio dessa loucura, eu só queria parar um pouquinho e mandar um beijo para minha irmã, Michelle Lopes. a Michelle tá todos os dias quase indo pro hospital e fazendo plantão. E ela tem asma, então eu fico com muito medo que ela, em algum momento, né, pegue Covid, principalmente porque ela tá aí nessa zona perigosíssima, assim. E aí eu queria mandar um beijo especial pra minha irmã, que tá aí, não tá. Não tá no na pronto, linha de
1: frente. Na linha de frente.
0: É, ela não tá na linha de frente porque ela é, ela é pediatra neonatal. Mas tá se arriscando todos os dias entrando no ambiente hospitalar e, né, com os colegas de trabalho.
1: Para salvar crianças, isso é muito nobre. Um beijo pra tua ela irmã. salvar
0: crianças. Inclusive, ela já atendeu uma criança com Covid. Não tá fácil, gente.
1: Eu chamei uma grande amiga minha, a Lana Colares. A Lana é brasileira, mas ela é uma pessoa que mora no Uruguai já há um bom tempo, já há alguns anos que ela mora lá. A Lana é artista visual, ela é designer gráfico e hoje ela atua também como diretora de operações de uma agência de publicidade e comunicação lá em Montevideo.
3: É, no dia 13 de março surgiu o primeiro caso aqui. É, nesse dia tudo fechou, no final de semana a gente já... Já montou toda a operação da agência que a gente trabalha é, para todo mundo ficar home office. A gente não sabia até quando a gente ia ficar home office, então foi uma decisão para cuidar das pessoas. Não foram todas as agências que tomaram essa decisão nesse mesmo fim de semana. Mas aí o governo também, os pontos positivos do governo do Uruguai é que eles tomaram as decisões muito rápidas. Então na sexta-feira, no 13 de março, já de noite, eles pediram para toda a população ficar dentro de casa, para ninguém sair. E eles tomaram também uma posição que eu, a gente não pode obrigar ninguém a ficar de quarentena. A gente não pode é, baixar uma lei de quarentena obrigatória, porque a gente não pode prender um uruguaio que esteja saindo em busca do seu pão. Então eu achei isso também muito cuidadoso com a população, mas era um pedido e os uruguaios acataram. É, a gente ficou em casa pelo menos por três meses, ficou trabalhando completamente com a operação dentro de casa. Foram três meses bastante resguardados, a população é, foi muito consciente nesse sentido, que a gente tá com a, com, com a situação bastante controlada, assim, agora a gente voltou à vida normal, a gente já sai, a gente já vai a restaurante, agora a gente tá saindo para fazer um passeio, então a vida voltou à sua nova normalidade, como eles gostam de chamar, é mas foi porque as ações foram tomadas muito rápido e a população também teve muita consciência consciência social, assim, de que era importante é, pensar no outro, cuidar de si para pensar no outro. O que mudou é que a gente sai de máscara a gente fica lavando a mão todo momento é, a gente fica nas entradas dos, dos, dos edifícios do, é, tomou a tua temperatura, então é também bastante controlado tanto pela iniciativa pública, como pela iniciativa privada. O Uruguai é um país de, 4 milhões de quase 4 milhões de habitantes e dentro da, da quarentena mais de 170 mil pessoas foram para o que eles chamam aqui de seguro de paro, que é o seguro-desemprego. Então foi bastante e vai ser bastante complicado é, porque as pessoas estão passando por, um, por uma crise financeira é, bastante pesada nesse sentido. É, mas Lana pessoa, assim, é, me colocando numa bolha, é, a quarentena foi também um momento de, de reflexão e de, e de valorização, assim, de, de, de valorizar a nossa casa, valorizar nosso conforto, valorizar que a gente tinha toda a infraestrutura suficiente para viver de uma forma confortável e até... Dentro de toda a loucura, poder desfrutar disso, sabe? Ter a consciência de que a gente é muito privilegiado. Como é, cidadãos, a gente fez todos os esforços que estavam ao nosso alcance. Acho que a, a quarentena foi, para mim, é, um antes e depois nisso, assim, de, de observar. E agradecer muito, todo o tempo, tudo que a gente tinha e todo o privilégio que a gente tinha de poder passar a quarentena assim. E o lado mal da quarentena, além da nossa preocupação com o outro, é, são altos e baixos, assim. Então, tem dias que eu... tinha dias que eu tava super feliz, pensando, não, que bom, a gente tá aqui, seguro. E tinha dias que eu tava chorando e não sabia nem bem porquê, super mal. É, tem todo um lado de estar tá longe da família, eu sempre fui muito apegada à minha família e a gente ia quase todos os meses, a gente ia para pelotas. No dia que eles anunciaram que a fronteira estava fechada, foi um pânico geral, assim. É, e a tecnologia é muito boa nisso, de poder é, deixar a gente mais próximo e eu poder estar tá falando com a minha mãe todo tempo, mas eu sofro muito de não poder e ver a minha família, é, meu pai e minha mãe também são um grupo de risco, então eu fico desesperada nesse sentido E, e tem os altos e baixos, assim E no mesmo dia eu posso estar tipo rindo, chorando, rindo, chorando, rindo, chorando E sempre que eu falo com as pessoas, eu sinto que as pessoas estão passando pela mesma situação é, Voltando pro trabalho como tá sendo, eu nunca imaginei que fosse ser tão emocionante é, chegar e olhar as pessoas olho no olho, é, a gente se acostumou muito rápido com o home office 100%. Eu lembro de chegar e aí a gente tá à média temperatura, entra com toda a máscara e tudo. E eu olhei pra recepcionista, a gente ficou se olhando assim e a gente, ai, vamos se abraçar, vamos! E aí a gente se abraçou e foi um momento muito emocionante de voltar, as, voltar a olhar as pessoas olho no olho. É, porque também o ser humano é feito para viver em comunidade, né? A gente não é feito para viver só, é... a gente é sociável, é a nossa natureza. Então, é muito, é muito emocionante essa volta a, a viver em sociedade e essa volta a poder sentir a vibração do corpo do outro, né?
0: Eu acho que a gente muito ouve falar as pessoas com uma dúvida recorrente de como as coisas vão ser depois da pandemia se as coisas vão mudar, se a gente vai renascer como uma linda sociedade, que sei lá, o mundo vai voltar a funcionar e aí eu queria saber um pouco o que tu acha disso, eu sinceramente já achei no início que ia ter mudanças incríveis mas hoje eu acho que não, sabe eu acho que vai continuar tudo igual,
1: pois é eu já passei por esse período de achar que nossa sociedade toda mudaria. Uma vez que a gente se adapta a isso, isso deixa de ser assustador e voltar ao que era antes é muito mais fácil. Eu já tive vários, várias ideias. Né? Os meus pais os dois é, são um grupo de risco. Os dois moram super longe, Brasília e Rio Grande do Sul tem um país, né? Então, para mim, o meu maior medo era, era e é em relação a eles e não em relação a mim. Eu me contento em estar longe, é, pensando que eles estão se cuidando, pensando no bem deles, né. Mas dá uma afliçãozinha não saber quando é que tu vai poder ver essas pessoas de novo, né, de uma forma segura. Isso é o que mais eu é o que mais me deixa reflexiva, né. Quando que eu vou ver as pessoas de novo? Minha filhada nasceu, tenho uma avó de 91 anos, né. Eu tento ser otimista, né? Eu tento pensar que vai acabar isso tudo, vamos voltar ao que éramos, vamos voltar ao que era a vida e bola para frente, sabe? Pode ser um pensamento até meio que de fuga do real problema, mesmo que inconsciente, porque eu tô bastante ciente do que tá acontecendo, mas também é uma coisa que eu optei, porque das vezes, assim, das poucas vezes que eu fui mais negativa quanto a isso, eu, eu, eu me senti muito mal, né, então também é uma forma de preservar o meu bem-estar e a minha saúde mental, pensar que colocar isso numa balança, né, de uma forma realista e olhar para o problema e achar que tem uma solução. Assim como as gurias trouxeram que onde elas moram as coisas é, já estão diferentes, já estão começando a ficar diferente isso também traz um pouquinho de, de esperança e de alívio de que daqui a pouco a gente também... Vai estar tá lá, vai superar isso, né? Tanto de, da, da parte prática, da doença, né? Mas superar também a estafa mental que a gente está, né? Acho que a gente vai vai ter um fôlego, né? É isso que eu penso, assim. Vai dar para respirar de, de uma forma melhor, literalmente, sem máscara. Viver em uma sociedade melhor, mas eu acredito que a gente deve mudar hábitos, deve ser mais atento, deve ser mais cuidadoso em função de ser uma doença, uma doença sanitária, uma doença de higiene, né? Ainda faltam muitas casas, né, para eu bater final nesse jogo do amor próprio. Mas eu acho que a, eu acho que essa função que a gente está vivendo, essa questão de estar tá todo mundo longe, está contribuindo para eu fazer esse monte de questionamentos e me perceber de uma outra forma, de uma forma com com mais ternura, um olhar mais terno para mim mesma, para quem eu sou, para as coisas que eu quero da minha vida, do que eu gosto, né? Isso aí tá sendo bem construtivo. E eu, o que que tu tá fazendo o que que tu, pra escapar dessa situação? Choro, né? Às vezes
0: choro. Às vezes fico... Uh, o meu humor oscila muito, muito mesmo. Tipo, nunca tive um humor muito estável, mas agora tá pior. Essa semana eu tive uma TPM que veio toda em um dia só. E eu queria matar seres humanos, atropelar todos eles. Mas depois passou e tal, tudo bem, não matei ninguém. Entendi que a TPM, assim, para mim é uma outra experiência agora na quarentena, sabe? É tudo muito mais intenso. Para mim é muito... Tudo é intenso. A TPM é intensa, o meu mau humor, às vezes eu acordo de boa num dia. E aí, quando eu vou dormir, eu já tô uma bad. Eu conversei com algumas pessoas e é muito recorrente esse relato do, da oscilação de humor. De resto, a gente vai tentando um dia de cada vez, né? Eu acho que a resposta de... Quando a gente pergunta para as pessoas se elas estão bem, não existe o estou bem 100%. Todo mundo que a gente convive, né? tá, tá em consciência do que está acontecendo e que as, se, as semanas são cada vez mais exaustivas. E aí a gente vai indo, né? Para mim é muito estranho tudo porque... E também, ao mesmo tempo, mais fácil... Porque eu me mudei para uma cidade nova, para um trabalho novo em janeiro. Então, a minha rotina já virou outra. né Então, eu tenho muita saudade de fazer coisas, mas que estão longe de mim. Eu tenho saudade de tomar banho de mar. né Mas eu tenho muito mais saudade de sentar na mesa de um bar e conversar com os meus amigos. Por quê? Porque agora eu moro numa cidade de praia, mas eu nunca morei numa cidade de praia. Então, é aquela saudade que tu sabe que tu pode esperar. Sabe que tu sabe que Sim. vai ver uma vez por ano. É, tenho muita saudade de sair no sábado de sol para caminhar e comer fora e depois tomar um café. que eu amo, né? Depois dar uma bebidinha ali de uma cerveja no meio da tarde. Eu tenho saudade dessas coisas mais
1: fúteis, assim, sabe? Mas só, já diz Cazuza, né? A futilidade é o que salva a gente. São pequenas felicidades, né? Doses físicas. Pequenas de felicidade, felicidades. Né? Pequenos prazeres, pequenas felicidades. Que vão contribuindo pro teu bem-estar Vão contribuindo pro teu humor, pra tua vontade De fazer as coisas
0: E eu fico pensando só se um dia Novamente, né, a gente vai conseguir Catar uma coisa que caiu é no chão Soprar e comer, nunca mais E bolo nunca de aniversário?
1: Que é uma galera comendo bolo Que uma pessoa sopra
0: Ah não, não existe mais No novo mundo ninguém mais sopra velhinha isso é um fato sei, tô me sentindo um, um treinador de futebol no final, sabe? É isso aí. Tudo é válido, né? Vida que segue. A gente tá fazendo o possível pro time melhorar o próximo dia. A gente tenta fazer o nosso melhor, às vezes não dá, tá? Às vezes a gente não quer, por exemplo, sair da cama. Eu fico muito feliz, né? Às vezes eu tenho que admitir que fiquei o dia inteiro de pijama vendo uma sériezinha. É, e muito tempo gasto com coisas inúteis, como ficar olhando o Instagram e a vida alheia, sempre, né? Estamos de olho. Não sei, mas eu assim, admiro vocês que estão aí fora fazendo aulas, exercícios, fazendo uns pão bonito, umas coalhadas seca, tenho links para quem quiser com as melhores receitas. A gente, eu acho que tudo que as pessoas estão falando é o que eu sinto assim de que os dias se arrastam, mas os meses voam. É isso que eu tô sentindo muito. E aí, tu não sabe, a gente já veio para aqui, né?
1: Cada dia é um dia diferente. Apesar de todos serem muito parecidos, a cabeça da gente vai girando, né? Também, eu tô nessa, né? Não, não tenho nada muito definido de rotina e, ao mesmo tempo, tento criar uma rotina, porque pra mim é importante me até horários, assim. Tentar tirar o pijama é importante, porque o pijama pode ser um gatilho para uma situação mais de, de inércia, de sensação de inércia, né? De não ter feito nada o dia todo e para mim, a sensação de não ter feito nada o dia todo é muito terrível. E, às vezes, a gente dá uma maquiada na coisa, troca roupa e já muda um pouco o humor, né? É meio bizarro como a gente tá muito associado a isso, né? Nosso mundo é, é material, né? Não adianta. Tem que se dar um desconto, né? Não é sempre que a gente vai ser produtivo, não é sempre que a gente vai querer ser produtivo. E tá tudo bem.
0: É, eu acho que a gente sempre tem que achar um caminho do meio, né? para tudo... Para quase tudo, eu acho que não é um problema quando tu não consegue fazer nada, mas também é um problema se isso, né, vira uma rotina o não fazer absolutamente nada, porque é isso. Para tentar manter a tua mente o mais sã possível,
1: eu acho que é isso. Eu acho que é toma um banho quentinho, né? Se faz um, um carinho assim na autoestima, você deixa relaxar um pouquinho, né? A gente tá precisando relaxar, tá todo mundo muito cansado, a gente tem que relaxar se energizar, fazer um chazinho, tomar um banho de ervas, né? Que eu tô ando bem da natureza. Mística. Bem da natureza. Ando bem mística e tem me feito bem. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Obrigada, as gurias, a Ana e a Lana, pelos seus depoimentos. E é isso. A gente se fala na próxima semana. Não esquece de visitar a gente ali no Instagram, arroba reconvexas.podcast. Dá um confere no nosso conteúdo. E até semana que vem. Meu nome é Renata. Até lá.
0: É isso aí, acabou por hoje né, como eu diria aquela música terrível do Jota Quest, dias melhores para sempre, quem sabe a gente vai chegar lá. Segue a gente no Instagram que a gente tem vários conteúdos lá, bem legais também, para vocês darem uma olhada e curtida, e também tem trechos do podcast que é para dar uma incentivada pro sua amiguinha começar a ouvir É isso aí, a gente volta na próxima semana com mais um assunto aleatório decidido de última hora e com a Renata com 30 anos
1: Ai, <risos> que momento e muitos hiperlinks